0: Cette de CPU Moins de numéros de ligne Des go-sub vers des procédures De la gestion événementielle Et même un compilateur Notre invité est Benoît Triquet De l'association de rétrocomputing Silicium L'équipe aujourd'hui d'Ascritch nous sommes à la place du
1: code.
0: Bonjour Benoît Triquet, merci d'être resté avec nous pour la deuxième émission sur « Le Basique ». Bonjour à Screech. Bonjour à l'association Silicium qui est venue avec toi à tous vaillants. Merci beaucoup avec plein de machines. Et ça, ça fait plaisir. Bonjour à la compagnie du code qui nous reçoit à la place du code. Enfin, non, ça veut dire qu'on n'est pas à la place du code, mais qu'ils nous reçoivent dans leur lieu qui s'appelle la place du code et que je n'ai pas dit dans la première émission. Et ils m'ont dit, écoute, sinon, on va faire sauter le partenariat. Donc, d'accord, d'abord, merci à eux, bien évidemment. Et bonjour au public présent qui est venu et nous enregistrons en juillet 2021 avec les procédures standards de sécurité en se lavant les mains. Voilà, non, et nul. Bon, d'accord, ok. <rire> et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui, depuis la dernière émission, il y a exactement une semaine, a découvert l'utilité de ces petits mots en anglais écrits sur le devant des touches alphabétiques de l'antédiluvien zx 80, qu'on t'a mis dans les mimines. <rire> On l'a vu dans la précédente émission, le BASIC a débuté sur des mini-ordinateurs. Mais c'est surtout avec la micro-informatique familiale qui va devenir un langage reconnu en étant la première interface disponible sur l'immense majorité des machines proposées au grand public. Le BASIC est presque l'espéranto de l'ère 8-bit. Bon, presque, hein, parce que euh, il va être plus une espèce de lingua franca où chaque plateforme va avoir des particularités incompatibles, principalement sur les opérations graphiques. C'est très marrant quand on sait que derrière la plupart des portages, on y trouvera Microsoft qui aura perdu le tiré et aura collé les deux mots, bien avant qu'il ne se fasse un nom dans le monde des PC compatibles. Dans les grandes règles, on reste sur les bases d'un langage avec quelques mots en anglais, basique, des numéros de ligne et une proportion au code spaghetti à gros coups de goto. Un basique sur un micro est bien souvent immuable, brûlé dans la mémoire morte de la petite machine, parfois étendu grâce à une cartouche optionnelle. Mais le BASIC va commencer à ne plus être gravé dans le RAM des ROMs et à connaître des évolutions plus rapides. En fait, aucune machine 1632 bits, à part les tout premiers PC d'IBM, qui d'ailleurs étaient des 816, n'ont de BASIC embarqué en ROM. Mais comme le langage est populaire, il est fourni comme un logiciel à charger à part, de manière standard. Et donc du coup bien plus facile à mettre à jour, voire à voir venir de nouveaux éditeurs pour ce langage avec des innovations, et sans être limité qu'à une poignée de kilooctets pour l'interpréteur et le programme entré par l'utilisateur. En une décennie de langage d'initiation, le BASIC est devenu par mutation un langage réellement structuré. En ce début des années 90, alors que les derniers micros 8 bits prennent la poussière dans les rayonnages, oubliés des magasins d'électroménagers... Le BASIC a connu plusieurs évolutions qui le rendent méconnaissable jusque dans le code source. Il peut désormais être compilable, peut construire des jeux ou des applications métiers, on peut l'interfacer avec des outils de bureautique, ce qui fait entrer la micro-informatique d'entreprise vers une nouvelle dimension. Est-ce que c'était si improbable Ou simplement reculer pour mieux sauter vers un langage plus professionnel comme le C, et surtout en fin du futur immédiat, il reste une question est-il encore un langage d'initiation pour les enfants ou n'est-il pas parti trop loin Basic, extrait de l'album Modus Vivendi, sorti en 2005. Éphémère. Nous avons l'immense chance de pouvoir enregistrer en public chez nos amis de la compagnie du code, donc dans leur local la place du code, rue Matabio. Nos amis de l'association de rétrocomputing Silicium ont désigné un membre pour nous parler du langage basique. Le choix fut fait par tirage au sort avec la fameuse fonction rand. Nous sommes donc avec Benoît Triquet, spécialiste de la programmation temps réel dans l'embarqué pour l'aéronautique, membre de l'association Silicium, et sélectionné au hasard pour me répondre au Et ceci est la deuxième partie de l'interview axée sur le langage basique. La première partie a été diffusée la semaine dernière. Je me souviens que j'avais acheté un manuel basique avant mon premier ordinateur, là, le petit saignot que j'ai ici, et, et ben, le langage n'était même pas le même selon les bécanes. Et pourtant marqué sur le livre,
2: ANSI BASIC. Mais il n'y a pas un organisme de normalisation derrière Le BASIC a été normalisé tardivement, euh, à partir de 78, par l'ANSI, l'American mmh. National Standards Institute, il y a eu ensuite une standardisation plus poussée en, dans les années 80 par l'I3E. Euh, au passage, quand tu vois la tranche de ces standards complexes, volumineux, tu te dis qu'on n'est plus tout à fait dans l'esprit du langage pour petites machines et facile à apprendre. Autrement dit, ça n'a aucun intérêt, ces standards et de toute ah, façon tout oui, ça, ça Microsoft ça s'est très
0: fiche, ils étaient et, Microsoft
2: avait déjà implémenté et donc défini le standard c'est pour ça qu'on disait toujours le Microsoft basique par opposition mm -hmm. à tous les autres basiques et le, le, la situation que tu as eue avec ton bouquin par rapport à ton ordinateur rien correspondait, ben, j'ai vécu la même chose quand euh, j'ai eu mon premier abonnement à Tilt Micro c'était Tilt Micro Loisirs oui, euh, Allez, le, le premier Fantastique de ce magazine magazine ouais. français ouais. Euh, dans lequel il y avait des listings et ouais, y avait les des... qui, ils se ressemblaient pas tous il n'y avait pas que, 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 que des chroniques de jeux vrai, ouais. 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 et je comprenais pas au début pourquoi et puis mm. bah, comme toi j'ai appris dans la douleur parce que quand j'ai eu un micro-ordinateur mon premier qui était un Atari ST il y avait un basic dedans, le ST-Basic. Puis j'essayais de taper les listings qu'il y avait dans un magazine consacré à l'Atari, le GFA-Basic. Et ça collait pas, quoi. les listings GFA, il... enfin, ça faisait des erreurs. Et moi, j'étais tout seul à la campagne. Et donc, bah, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que l'Atari venait avec un ST-Basic tout pourri et que il était tellement pourri qu'il y avait un bien meilleur GFA-Basic dont on parlera tout à l'heure. Et c'était pas pareil, il fallait l'avoir. Le GFA, ces langages étaient tous incompatibles entre eux.
0: En mmh. soit ce basic, comme on a dit dans la première émission, voilà, c'était prévu pour du télétype. On avait vraiment euh, un mode terminal et là dessus, voilà, on a du print, euh, du input, euh, ça reste relativement standard. Mais euh, sur les fonctions graphiques, il y avait
2: absolument plus rien de, de compatible entre les machines, quoi. Et même pour accéder à un fichier, mmh. c'était déjà pas standard. Après, quand tu avais que des cassettes, les fichiers du temps fichaient un peu. Donc ouais, malheureusement, les, les opérations mmh. graphiques c'était pas standard. Et alors, tu retrouvais par exemple plot quand c'était pas P7 comme Pixel 7, euh, mmh. line quand même, c'était à peu près tout le monde qui appelait sa commande pour tracer une ligne line. Mais tu avais des différences sur comment présenter les opérandes mmh. euh, dans certaines implémentations c'était juste euh, les coordonnées séparées par des virgules mais va savoir pourquoi chez Microsoft sans doute pour faire un peu mathématique, c'était parenthèse ouvrante x virgule y parenthèse fermante tiré parenthèse ouvrante x virgule y du deuxième point parenthèse fermante j'avais ça sur le basique des Thomson qui était un mmh. Microsoft basique je crois qu'il y a eu des basiques aussi sur les consoles
0: deuxième génération comme celle des Atari trucs comme ça si je me souviens bien d'ailleurs carrément c'est tu rentrais pas print tu avais euh, juste euh... Et une commande euh, print t'as rentré euh, t'avais une vingtaine d'instructions des trucs comme ça quoi
2: ils ont fait un basique mmh. même pour l'Atari 2600 il y en a eu un alors c'est une immense arnaque évidemment mmh. euh, c'était pour vendre du logiciel éducatif hein, sans doute pour arnaquer les parents <rire> en <'air>, euh, extorquant <rire> le prix d'un jeu vidéo euh, c'était tellement limité vu le peu de mémoire qu'il y avait dans une console mmh. par principe hein, puisque le programme le jeu d'une console il est sur une cartouche de ROM il n'y a pas besoin de RAM dans une console donc euh, programmer sur ça ça n'avait aucun sens <rire>
0: Ça, je veux bien croire. On va parler un petit peu des implémentations un peu spéciales du BASIC, mais on va parler parce que c'est une machine qui tient très fortement à cœur à Solarus, qui n'a pas préparé ses sujets d'émission à temps pour cette rentrée. Allez, plus vite Mais surtout, une machine qui avait très bien marché en France, c'est le CPC Amstrad, enfin la gamme CPC Amstrad, qui est un BASIC dit BASIC LOCOMOTIVE. Alors en fait, c'était quoi le truc du BASIC LOCOMOTIVE
2: ils l'avaient codé eux-mêmes ou ils avaient repompé euh, un autre basique ou truc non, comme ça? Non, ils, ils, ont, ils ont acheté un autre basique. Je ne sais plus qui est l'éditeur original. Euh, non, je veux dire, sur quelle machine ils avaient fait ça au départ, Locomotive? C'était d'autres machines anglaises. Donc, euh, c'était Locomotive Software qui avait écrit ce locomotive basique et euh, chez Amstrad, et bah, il leur a fallu, comme toujours chez Amstrad, ils concevaient très vite en essayant de faire pas trop cher mm -hmm. pour faire un produit qui plairait. Donc, intéressant techniquement, mais surtout très low cost en termes de fabrication. Donc, ils ont acheté une implémentation euh, auprès de quelqu'un qui avait déjà une implémentation pour Z80 et ils ont juste eu à adapter les commandes graphiques et sont au circuit du de l'Amstrad CPC qui était pas mal équipé. C'est pas si ridicule, ouais, ouais. l'Amstrad CPC, il y a une bonne puce audio, il y a des couleurs et le basique était même Si est je me souviens niveau. bien,
0: si je me souviens bien la puce audio c'était du Yamaha, c'était la même que l'Atari ST. C'est du Yamaha 2149
2: ouais. ne, comme l'Atari ST effectivement. Et, et effectivement l'affichage
0: vidéo était était loin d'être pourri et le basique donnait directement accès, il n'y avait même pas besoin de faire des piques et des pauses. Alors non
2: seulement tu avais une jolie image grâce à la sortie RGB, hein, pas vidéo composite avec des couleurs toutes baveuses, mais en plus le BASIC avait été correctement adapté à cette machine là hein, pas mmh. façon euh, Commodore sur le Commodore 64 où il fallait faire les pics et des pocs pour pouvoir afficher un pixel. Dans le locomotive BASIC, il y avait toutes les commandes qui allaient bien pour euh, afficher des formes géométriques, euh, donc programmer le circuit son sans là, encore avoir besoin de faire les pics et des pocs. Et il y avait également de quoi faire de l'événementiel euh, il y avait des commandes ça je m'en souvenais plus. Alors il y a des commandes qui, qui s'appellent Every et After qui sont un peu dans le même style que dans d'autres basiques. On retrouve le côté où il n'y a rien qui correspond d'un basique à l'autre. Dans d'autres <rire> basiques, c'était le on. Oui. On quelque chose oui. go to ou on quelque chose go sub. Alors, tu avais par exemple on error quand tu as une erreur d'exécution ailleurs, mais tu pouvais aussi avoir on timer. Et donc, le every, c'était ça. Tu faisais every une certaine période, go sub, le, la procédure à exécuter. Et ça te permettait de faire quelque chose qui s'entrelaçait avec le reste de l'exécution du programme. Alors, les instructions élémentaires s'interrompent pas les unes les autres. Hein. Si mmh. tu lances une longue opération, comme tracer un grand polygone, euh, ça va quand même euh, fausser un peu les timings. Mais moyennant quoi, tu peux faire ce qu'on appelle une boucle d'événements euh, qui suit une certaine cadence dans tes petits jeux vidéo. Et très facilement, de base dans le basique. C'est ça qui est très intéressant. Une autre caractéristique intéressante mmh. du locomotive, c'est que l'Amstrad CPC, il vient avec un très joli manuel de 300, facilement 300 pages. avec des exemples très didactiques. On trouvait ça aussi sur l'Apple 2. Alors que, alors, il y avait aussi un manuel avec le Commodore 64 qui expliquait comment faire certaines choses, mais à coup de pique et de poc. Et, euh, par contraste, par exemple, la Terre ST venait avec un petit fascicule de 20 pages qui expliquait très, très, très sommairement son ST basique. Ça a aidé quand même quand t'étais mmh. tout seul à la campagne et que t'avais ton ordinateur et que t'avais déjà dépensé beaucoup d'argent. Avoir un beau manuel bien pédagogique, c'était quand même très intéressant.
0: Mmh. Quand sont apparus les premiers compilateurs de programmes en basique euh, Si je me trompe, c'est Borland qui l'a lancé avec Turbo Basic en 1987.
2: Non, c'est bien plus ancien que ça. Alors, hum. ce qui est marrant, c'est que ben, Microsoft en faisait déjà pour les ordinateurs 8.8 euh, dans les années 80. Justement, euh, ils avaient fait un task, The Apple Soft Compiler, pour le Microsoft BASIC dit Apple Soft qu'ils avaient fait pour les Apple II. Et ils ont sorti ce compilateur en 81. C'est ah oui. bien plus ancien. Et on trouvait aussi des compilateurs sur d'autres ordinateurs 8 bits, par exemple sur les Atari 800. Machine sortie en 1979, l'Atari 800 avec son basic en ROM tout à fait mmh. convenable. Et ben En 85, un certain Allemand du nom de Frank Ostrowski avait fait un compilateur pour ce basic. Euh, donc c'est une cartouche qu'il fallait brancher dans ton Atari 800 et tu pouvais donc euh, sans, sans t'embêter à des temps de chargement de disquettes ou de cassettes profiter de la vitesse d'un compilateur bien avant le turbo basique et bien avant les IBM PC c'est sur ces
0: stupéfiantes révélations qu'on revient après une coupure musicale
1: je ne suis pas difficile, juste je ne fais pas de crédit, non non, je ne fais pas de crédit, c'est bébé, Zanic, garde de visite, je ne suis pas difficile, non non, je ne suis pas difficile, je ne fais juste pas de crédit, c'est je ne suis pas difficile, juste, je ne fais pas de crédit, non non, je ne fais pas de crédit, c'est bébé, Zanik, garde visite, je ne suis pas difficile, non, je ne suis pas difficile, je ne fais juste pas de crédit.
0: de feu, basique, sélection, bar en France, année
1: 2017. mon gang est bien on va bien rigoler, non je vais pas me déplacer. Non, non, j'accepte bien mon Western. je ne suis pas difficile, je, je ne fais pas de crédit. Non, non, je ne fais pas de crédit. Je ne suis pas difficile, non, non, je ne suis pas difficile, je ne fais juste pas de crédit. J Accepte bien mon baby, par je ne suis pas difficile, juste, je ne fais pas de crédit, non, non, je ne fais pas de crédit. C'est bébé, ça nique ta carte de visite, je ne suis pas difficile, non, non, je ne suis pas difficile, je ne fais juste pas de crédit. Non, ne fais pas pour ça.
0: Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Benoît Triquet de l'association Silicium pour parler du langage basique et nous le faisons en public depuis la place du code grâce à nos amis de la compagnie du code. Le langage structuré a permis de passer à la programmation événementielle, donc à travailler avec des interfaces fenêtrées ou asynchrones comme des jeux. Euh, on a parlé justement un petit peu justement de cette gestion événementielle quand elle est arrivée en soit c'était une évolution du langage basique ou
2: c'était une évolution forcée à cause des possibilités des machines C'est clairement une évolution forcée pour suivre la nouvelle vague des interfaces graphiques avec boucle d'événements, du Macintosh avec sa toolbox, euh, des Atari ST avec mmh. leur interface graphique Gem et pareil sur l'Amiga. Euh, il fallait faire une boucle qui répondait aux événements de l'utilisateur euh, qui cliquait avec sa souris pour déplacer mmh. les fenêtres, etc. Et donc Le programme était organisé autour de cette boucle, récupérer les événements, répondait aux événements. Euh, ça obligeait à étendre les basiques euh, pour euh, Interfacer avec le système d'exploitation qui était bien plus sophistiqué qu'à l'époque où le basique en ROM des 8 bits, c'était le système d'exploitation.
0: Mmh, mmh. Et justement, puisqu'on parlait des basiques spéciaux tout à l'heure avant la coupure musicale, je dirais plutôt d'ailleurs basique, règle avancée. Alors il faut parler d'un Français, François Lionnet, qui est l'inventeur du Stos pour le Atari ST, puis ensuite qu'il a porté, qu'il a réécrit d'ailleurs complètement from scratch, Lamos sur Amiga. Que peut-on dire de ces basiques
2: Déjà, comme il l'a écrit entièrement en assembleur, ça m'étonne pas qu'il ait été obligé de le réimplémenter de zéro pour passer de l'Atari à l'Amiga, même si les deux avaient le même processeur. C'était des basiques. Le, le Stos, spécifiquement, a ça de très intéressant, qu'il contient lui aussi plein de routines graphiques et sons vachement bien ficelées, euh, y compris de quoi loader directement des sprites qu'on pouvait créer dans un éditeur qui était fourni avec le Stos. Alors un sprite, ou l'utin en français, c'est un petit bout d'image qu'on va déplacer. C'est très bien pour faire des jeux en deux dimensions.
0: Et surtout déplacer sans impacter la mémoire graphique derrière. Donc. Voilà,
2: le, la mémoire de vidéo de l'ordinateur, euh, c'est juste des, une information pour chaque pixel. Mmh. Quand on dessine quelque chose, on écrase, on perd l'information qui avait dessous. Un mmh. basique comme le Stos, il aide le programmeur en s'occupant lui-même de ce genre de petits mmh. détails. Donc, il sauve l'image qui avait en dessous et il la restaure quand on réaffiche le sprite, quand on déplace le sprite, c'est-à-dire qu'on le réaffiche à des coordonnées différentes. Et, et le Stos avait aussi de quoi euh, littéralement faire défiler tout l'écran et avec une bonne efficacité grâce à des implémentations, elles, en code machine
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, il y avait des langages d'animation, mais c'était plus du basique, euh, pour le coup. C'était euh, de l'opcode, quasiment. Euh, oui, alors ça mémoire. aussi, c'est
2: pas une idée nouvelle. Mmh. Dans l'Apple Soft, déjà, euh, sur l'Apple 2, bien avant encore mmh. le Stos, il y avait les shapes. Euh, ce sont juste des, des séquences d'opérations de, graphiques qu'on stocke dans quelque chose. Alors, ça mmh. peut être un tableau, ça peut être une chaîne de caractères, ça dépend du langage. Et ça, en gros, ça permet de pré-programmer une, pré une séquence qui, ensuite, peut être rejointe en une seule opération. De nos jours, on appellerait ça une display list.
0: Ah oui, oui, c'est vrai.
2: Euh, et on pouvait faire des
0: trucs qui étaient qui étaient assez amusants. Moi, j'étais sur Amiga, donc un euh, très Amos. Euh, c'est vrai que c'était euh, vraiment amusant. D'ailleurs, je tiens à signaler que euh, François Lionet s'est pas arrêté à ça. Il a continué d'ailleurs ses langages et il a créé tout récemment. C'était il y a quatre cinq ans. Il est en train de refaire une implémentation dans les navigateurs web, qui est un langage payant. Euh, mais c'est plutôt intéressant justement euh, de voir que que ça a continué à évoluer de ce côté-là. Euh, c'est quelque chose qui est plutôt à regarder. Autre langage qui a fait des ravages sur Atari et Amiga, mais qui est allé bien au-delà finalement hein, de la, du Stos et de la Mosque qui était très limité finalement euh, au bassin de population très européen. Le
2: langage qui a aussi existé sur PC, c'est le GFA basique. Le GFA Basic qu'on doit donc à ce petit génie mmh. de Frank Ostrowski, malheureusement décédé. Euh, un gars qui vient donc des 8 bits de l'Atari mmh. et qui avait donc écrit en 86 sur l'Atari ST qui était arrivé sur le marché automne 85. Mmh. Un basique bien plus intéressant que le Basic numéro de ligne d'origine de l'Atari ST qui était très lent et très 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 limité. Il avait écrit un basique structuré. C'est-à-dire un basique où on n'est plus obligé de mettre des numéros de ligne. Mmh. On peut indenter les boucles, les ifs, anels, etc. Mmh. Donc ça rend le code source beaucoup, beaucoup plus lisible. Et accessoirement, son implémentation était très rapide. Mmh. Toujours pareil, grâce à la tokenisation et d'ailleurs comme la MOS et le STOS il y avait un IDE derrière qui était, qui était très propre et très, très utilisable un éditeur pleine page mm -hmm. euh, qui se mettait de côté pendant que le programme tournait euh, qui récupérait généralement la main même quand le programme crachait un peu méchamment donc euh, en général on, sauve, on récupérait son programme, on perdait pas tout et le, le GFA Basic avait reçu ensuite vite après un compilateur et du coup bah, il s'était imposé comme le langage de fait sur l'Atari sur ST, euh, alors au en France, en Angleterre, en Allemagne il euh, y a eu d'autres basiques hein, sur Atari ST, il y a eu le, LWD, le LDW basique, il y a eu le iSoft basique ouais, des Anglais Sur, sur Amiga aussi, il y a eu le Blitz basique qui était encore plus rapide très que très le GFA c'était hallucinant. Il y a eu l'Omicron mmh. basique un autre basique oui. allemand mmh. euh, qui a fini par être livré par Atari quand ils se sont aperçus que le ST basique c'était plus acceptable il y a même eu le basique 1000D fait par un français pour faire de l'arithmétique avec 1000 décimales donc un basique qui revenait aux sources des, du langage de traitement mmh. numérique, de, de calcul mathématique. Et qui du coup n'utilisait pas les fonctions arithmétiques du processeur,
0: mais, Alors, de euh, de mais façon, ils de avaient leur propre 68 truc. 000, il
2: n'y a pas d'opération euh, en virgule flottante, il n'y a que des calculs sur mmh. des entiers. Donc de toute façon, les nombres flottants, tu te les implémentes toi-même dans l'interpréteur. Bah lui il avait mis beaucoup de choses. Je m'attendais
0: à ce qu'il fasse une opération scabreuse <rire> en me disant que tu le mets dans le... Non. Euh, mais en tout cas c'est intéressant parce que GFA Basique, il y, y a carrément eu des outils professionnels qui ont été écrits dessus. Euh, ouais. On est allé loin. Hein, quand même. Le premier GFA... Euh... Et d'ailleurs c'est intéressant parce que le code qui tournait sur Amiga tournait aussi bien sur le ST et inversement, il n'y avait pas d'adaptation à faire.
2: Il y avait des choses qui changeaient. Alors, le premier GFA, tu n'avais pas vraiment de couplage avec l'interface graphique de l'Atari, avec le GEM. Tu étais obligé justement de faire la version moderne des piques et d'époque. C'était un peu plus euh, moderne que ça, mais c'était à peu près de ce niveau. Mais euh, dans le GFA 3, il y avait des opérations correspondant directement aux opérations que tu aurais mises dans un mmh. programme écrit en Pascal ou en C pour t'interfacer avec le GEM et ces opérations là pour rendre les programmes un peu portables, il les avait réimplémentées quand il a fait le GFA pour Amiga et pour euh, pour Windows aussi. Donc les OpenW pour Open Window euh, façon GEM, ça ça marchait. Après évidemment, si tu faisais d'autres opérations plus bas niveau, plus proche de la machine ou euh, que tu tapais carrément dans des registres d'entrée-sortie à coup de pic et de poc pour changer la résolution de ton Atari ST, ça ça va pas marcher sur un Amiga. Mmh. Oui, non, ça, on en était
0: loin euh, de ce côté-là. Et d'ailleurs, il euh, y, y a une machine 1632, on dont on n'a pas parlé, avec des basiques spéciaux. Le Mac. Alors, pareil, il paraît qu'il y a eu une histoire très malheureuse au sein de l'équipe d'Apple sur la conception d'un Mac en interne et qu'Apple a cédé à Microsoft le, le fait qu'ils allaient leur acheter un basique sur leur Mac, alors qu'ils avaient en interne un, un Basic de meilleure qualité. C'est sur le site de référence, folklore.net. On mettra le, le lien de ce côté-là, justement, euh, des histoires encore troubles, je vais dire, euh, sur ces langages. Sur PC, Microsoft était revenu à la charge avec le GW Basic. Alors le GW Basic, C'était parce que lui aussi, il n'y a plus de numéro de ligne et tout ça.
2: Alors, et le, le GW un... Basic on est par -ci. En fait, c'est Microsoft qui reprend son autonomie d'IBM, Mmh. IBM avait donc son BASIC en ROM, c'était vraiment un BASIC IBM et quand tu avais un vrai PC de chez IBM, tu lançais BASIC.com ou BASICA, le Advanced BASIC oui. qui était une version un peu améliorée. Et sauf que ça c'était spécifique à la ROM de l'IBM original. Et donc pour pouvoir offrir quelque chose de compatible aux cloneurs auxquels Microsoft vendait le MS-DOS, ils ont réimplémenté une version autonome qui n'avait plus besoin de cette ROM et qu'ils ont appelé le GW Basic. Personne ne sait trop pourquoi GW, peut-être un des employés de Microsoft, qui lui-même nie vigoureusement en disant que ça voulait juste dire J-Wiz. George W. George Basic. Ouais, non, non. Non, non, c'est pas ça. Mais donc Greg Witten, à moins que ce soit Gates and Witten. Bon, c'est pas super clair. Mais c'était donc une réimplémentation euh, de l'IBM. C'est-à-dire que là, euh, Microsoft commençait à avoir son trait habituel de réimplémenter un truc existant déjà populaire plutôt que mmh. d'essayer de créer quelque chose d'intéressant. Ils se sont rendus compte eux aussi qu'il allait falloir faire un peu mieux avec le Quick Basic.
0: Eh mmh,
2: mmh.
0: ben bah, oui, justement, euh, pourquoi ils ont créé le Quick Basic C'était juste parce qu'ils avaient créé un IDE concurrent de la série Turbo de Borland et qu'ils avaient des langages qui s'appelaient Quick
2: Pascal, Quick C et Quick Blue Screen Ouais, il fallait concurrencer le, mmh. les environnements semi-graphiques qui tournaient en mode texte sur les IBM avec des caractères semi-graphiques pour dessiner des pseudo-fenêtres. Alors, c'était pauvre hein, par rapport à un Amiga mmh. ou à un Mac. Ou à un Bizarrement,
0: il y a eu très peu de, de programmes sur PC qui étaient, qui étaient écrits en basique, compilés, enfin, qui ont été compilés depuis le basique. À l'époque, j'en ai pas croisé tant que ça. Il y en a quasiment Et pas eu.
2: Il y a, y a eu quelques jeux, parce que mmh. finalement, pour faire notamment un jeu d'aventure, ça va bien. Et le Quick Basic... Mmh. Le, le turbo basique était eux-mêmes des langages compilés, donc ils produisaient un exécutable, un truc pas facile à reverse-engineer à pirater. C'était viable comme solution, mmh. pas pour des jeux d'action, évidemment.
1: <rire> Maybe it's time we got back.
0: Nous sommes par satellite avec François Lyonnais, le créateur du Stos et de la MOS de Basique spécialisé sur la création de jeux vidéo. François Lyonnais, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous créé un langage spécialisé, fortement orienté jeu vidéo
3: euh, bah En fait, ça s'est fait tout seul. Si vous voulez, à l'époque, euh, c'était en 87, je faisais beaucoup d'adaptations sur les différentes machines de l'époque pour survivre, en fait, comme beaucoup de, de gens. Quoi. Quand on débute quelque part, on essaie de survivre jusqu'à ce qu'on ait des contrats. Et euh, les premières, j'en ai fait, donc, euh, j'ai fait des jeux sur Oryx, euh, sur Commodore 64, sur IBM PC, etc., sur Atari ST. Et euh, la première chose qu'on fait quand on arrive sur une machine, c'est faire un générateur de sprites. Euh, Qu'est-ce que c'est un générateur de sprites C'est un générateur de lutins graphiques. Voilà, donc je me suis dit que c'était quand même un peu répétitif. Et ça, c'est parti sur l'idée de faire, en fait, des routines de base, tout prête, pour faire des jeux. Voilà. Mmh. Pourquoi avez-vous basé votre langage sur le basique Parce que le basique était à l'époque... Euh, il faut se remettre quand même dans le bain de l'époque. Hein. Euh, mm -hmm. C'était en 86 hein, quand l'idée de, de faire le Stos est venue, avec la venue de l'arrivée de l'Atari ST. C'était le langage le plus populaire euh, sur les machines à, à cette époque, puisque la plupart des machines euh, avant l'Atari ST... N'avait que le basique, on les mettait en route et on avait un curseur, point, hein, comme le Commodore 64, etc., euh, l'ORIC, euh, la CPC. Donc, ça, c'était des machines totalement centrées sur le basique et l'Atari ST est arrivé un petit peu comme en. en avec un niveau, côté novateur et le, le fait l'interface graphique avec, euh, en fait, le basique n'étant plus le centre de l'ordinateur. Et surtout aussi le, le basique de l'Atari SC, SC était une catastrophe, voilà. Donc euh, il faut bien le dire. Donc euh, il y avait une place...
0: Oui, une catastrophe comme l'avait dit notre ami Benoît Triquet dans de, durant l'interview. Quand vous êtes arrivé, il, il y a eu en même temps d'autres langages qui sont arrivés, qui étaient un petit peu précurseurs. Je pense au GFA basic qui est arrivé avant de mémoire et le Blitz basic qui est arrivé après euh, le le Stos et la Mos. Comment vous avez vu un petit peu la concurrence sur euh, donc les deux plateformes euh, 16-32 de l'époque
3: ah oh bah c'était euh, mes ennemis jurés en fait voilà effectivement c'est vrai qu'à l'époque c'était euh, des gros euh, compétiteurs en fait et, mais euh, il y avait quand même une très grosse segmentation de des basiques et euh, le Stos était surtout utilisé en Angleterre où là il avait une bonne part du marché euh, je pense c'est à peu près identique au GFA mais dans d'autres pays il faut il faut bien le dire il faut reconnaître qu'il y le GFA était un, un basique plus structuré plus complet et moins fantaisiste hein, quand même voilà c'est mmh. ça c'était un peu fantaisiste. Le Stos quand même. Comme...
0: Oui, et qui, et qui proposait moins d'interactions avec le système fenêtré de base. donc C'est ça, ce voilà. A... Moi, je ne respectais
3: même. pas le système, mais pas du tout. Hein. J'ai quand même un peu honte, et ça, je peux le dire maintenant. Mais quand vous démarriez le Stoss, je virais la machine. Hein. Je prenais la. Les adresses étaient physiques. Hein. Donc, euh, c'était encore. La... C'est la dernière machine où on pouvait faire ça sans, sans, sans tout mettre à terre. C'est-à-dire, je prenais toute la mémoire de zéro au début de l'écran pour moi. Point. Voilà.
0: Petite leçon pour nos amis Audi lecteurs, respectez toujours les standards et les appels système. toujours, c'est toujours voilà. bien. Alors pourquoi finalement ne pas avoir continué sur votre lancée et avoir lancé un Pecos ou un Macos
3: On arrive à la, à la fin de la MOS. Euh, mm -hmm. c'était dans un alentours de 1993 et l'Amiga était en chute libre. L'Amiga est une machine qui a, a eu une fin de vie très brutale, en fait. En hein. 1994, euh, mmh. les éditeurs ont tous euh, changé de côté. Donc Il
0: oui, y, y avait déjà plus que des adaptations de, logis de jeux qui venaient du, du ST. Et il faut euh, reconnaître que la déconfiture commerciale euh, de Commodore n'a absolument pas aidé
3: et euh, les reprises voilà. derrière n'ont pas été heureuses. C'était la débandade, en mmh. fait, voilà, c'est ça. Et... Euh... Euh, donc, mon éditeur me demandait de passer sur PC. Pourquoi ne pas avoir fait un basique bah, Écoutez, là, c'est pour une raison qui est un petit peu moins drôle. Euh, c'est que j'étais un peu en bisbille avec euh, mes asso les associés de l'époque, euh, le groupe Jokes, euh, en bisbille légal. Donc, et, euh, il était pour moi impossible de faire un langage sur autre euh, dérivé de le du stunts et de la mosse
0: à ah, quel dommage
3: voilà mais en fait tant mieux parce que ça m'a poussé à travailler et quand je suis passé sur pc parce que finalement je suis pas, je suis passé sur pc j'ai fait euh, click and play en m'associant avec yves l'amoureux euh, qui était un petit peu un pied de nez à, à Jokes en fait euh, c'est un créateur de jeux mais avec des images voilà et hum. sur la machine la moins graphique, hein, euh, vraiment click and play aurait dû être sur Amiga ou c'était vraiment fait pour, quoi, mais c'était sur PC. Quel a été le plus
0: digne successeur du Stos et de lamos, après vous? Est-ce ah, que c'était bah... par hasard flash par macromedia?
3: Ah, alors, Flash, déjà, c'est pas mal, mais non, il y a eu un véritable successeur qui s'appelait Dark Basic. Alors, l'histoire de Dark Basic est, est assez rigolote. Euh, déjà, le nom Dark Basic, pourquoi Dark Basic <rire> Eh bien, Dark Basic a été créé par Lee Bamber. Et Lee Bamber était un employé de Repress, euh, qui a travaillé sur le Stos et sur l'Amos, un oui, extraordinaire programmeur. Et vous devez le connaître, hein, vous devez connaître ses produits et sa société. Mais il faut expliquer
0: que Repress était le distributeur de d'Amos.
3: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, il, eux, lui, il adorait le, la MOS, et il était complètement catastrophé qu'il n'y ait pas de version PC de la l'AMOS. Mm -hmm. Donc, euh, pendant qu'il travaillait à europress so Software, et c'est ça qui est drôle, alors qu'il devait prétendre faire euh, des programmés, en fait, il programmait un, son produit concurrent qui s'appelait Dark Basic. Et <rire> voilà. Et Dark était était un super basique en fait, un hein, fonctionnant sous DOS euh, avec de la 3D, etc. Un excellent produit et euh, à, à tel point qu'il en a fait une société et qu'il a, euh, qui s'appelle The Game Creator. Euh, il a été rejoint et c'est ça qui est aussi assez drôle en fait euh, par Richard Vanner, qui était mon project manager sur la Mos a rejoint Libander, Bill Bamber sur son projet basique et ensuite a été en plus rejoint par Mich Mikin qui était le CEO de Europress Software. Donc tout le voilà. Donc Amos. À... <rire> Amos a généré donc euh, toute la société euh, The Game Creators, qui est encore active aujourd'hui avec des super produits en 3D extrêmement simples et bien foutus. Et c'était à l'origine un genre de plagiat interdit. En plus, parce que je pense qu'il aurait été viré de sa de reprise s'il l'avait su. <rire> voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet actuel, Z
3: ah bah oui avec plaisir. Euh, donc c'est un c'est un projet que j'ai commencé à, à zéro. C'était en novembre il y a trois ans. Euh, et c'est un projet qui me caressait que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est euh, réécrire un basique euh, en utilisant le JavaScript en fait. Voilà et faire un transpilateur. L'amos a quand même été le succès de, qui a marqué ma carrière. Il y a un retour euh, de cette demande de, de simplicité avec euh, de plus en plus de gens qui ne savent, euh, qui se lancent dans la carrière de programmeur sans rien connaître. Quoi. Il y a beau, mm -hmm. je, je suis en contact avec des professeurs d'université, ils me disent qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent en université à 20-22 ans et qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie et qui se de lancent des études de programmation sans sans jamais avoir touché un ordinateur dans le but de programmer euh, en entrant l'université donc ils arrivent euh, complètement débutants euh, moi ça me choque un peu quoi donc euh, je pense qu'il faut euh, euh, en fait le meilleur moment pour apprendre l'informatique c'est quand on est petit quand on a le temps et euh, il faut euh, simplement, il faut proposer, l'avantage d'Amos, c'est que c'est quand même, même si c'était un produit un petit peu pas très fini, un peu fait par un gamin, j'étais un gamin à l'époque en fait, euh, avec une syntaxe un peu bancale parfois, qui a été beaucoup critiquée pour ça et qui ne respectait pas le système graphique, il avait cet avantage de prendre les utilisateurs au sérieux en fait, c'est-à-dire leur donner un ensemble de commandes dans un machin relativement ficelé et clos, Hein, C'est un univers clos où vous aviez tous les accessoires, c'était un kit complet. Mmh. » euh maintenant quand on veut débuter dans l'informatique si je tape je veux apprendre à programmer sur Google on a 50 000 réponses et puis c'est pas on sait pas où commencer etc donc le, le gamin de 10 ans il y en a qui vont commencer avec Python qui à mon avis est un faux ami dans, au niveau de la simplicité derrière. Python c'est gentil quand on fait juste printello mais ça devient vraiment compliqué quand on rajoute des librairies etc euh, et ça, ça passe donc voilà il fallait un retour d'un langage où euh, on met en route puis que c'est installé en 2000 et on fait son premier programme en 5 minutes Prinello World C'est ça okay.
0: <rire> D'accord François lyonnais merci beaucoup de nous avoir rejoints C'est personnellement un immense plaisir Surtout de voir que vous avez gardé surtout La même énergie et la même passion Pour, ah, les, pour les langages à programmer Simple pour faire un truc fun Bien à vous, bonne de soirée pas. On va, sous prétexte d'un langage éducatif, lancer un petit jeu et faire une petite partie entre nous. Et on revient juste après cette coupure musicale et euh, cette exhumation d'un artefact du passé.
1: without tumbling in the air, and they have parachutes, and there's an ejection charge of the engines, and the parachutes should come out and they, they should land nicely. We use basic material.
0: material extrait de l'album Milk and Honey sorti en
1: 2001 The thing is it goes it flies nicely uh, without tumbling in the air and they have parachutes and there's an ejection charge of the engines and the parachutes should come out and they they should land nicely We use basic material We use imagination We use basic material. We use imagination. Imagination. imagination.
0: Sony avait réussi un joli coup en se lançant sur les consoles de jeu en 1994 et tout était parti d'une trahison de Nintendo. Pour l'an 2000, Sony prévoit littéralement un tsunami pour le lancement de la PlayStation deuxième génération. À tel point que l'on a pu voir méduser une véritable émeute le soir de son lancement au Virgin Megastore des Champs-Elysées C'était passé en direct à l'époque sur Game One. Il faut dire qu'outre ses performances propres, la PS2 permet de jouer à ces jeux PlayStation One et que la console est le lecteur DVD vidéo le moins cher à l'époque sur le marché. Un kit de développement Linux était annoncé sur PS2, mais il était assez cher et limité par le hardware très compliqué de la bestiole. Déjà qu'administrer Linux demandait du doigté à l'époque et trop peu de gens avaient entendu parler de la Net rosé, évolution officielle de la PlayStation première génération blindée d'outils de développement. Pourtant, Sony va ajouter à sa PS2 de base une petite surprise, un BASIC. Il y a BASIC qui est accessible si on allume la console avec le troisième disque européen de démo qui est dans le carton de la bête. Et je mets le CD dans la console et voyons ce qui se passe et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on trouve à part le Yabasic Eh ben, des démos euh, jouables de World War Racing, FIFA 2001, SSX Snowboarding, des démos vidéo de Fantavision, euh, je me demande ce qu'il y a à voir dedans, Dead or Alive 2, euh, Ridge Racer 5 et euh, donc Yabasic. Ben, Pourquoi À l'origine, il y a des guéguerres entre trois puissances de consoles de jeu. le Japon, les États-Unis, et l'Europe. Ou plutôt la volonté par le Royaume-Uni de protéger son industrie qui a produit une console de jeu qui n'a pas fait long feu, honnêtement. La GX 4000 d'Amstrad. Et pour cela, la perfide Albion a poussé une taxe de 2,2% sur les consoles de jeu non européennes, mais pas sur les ordinateurs familiaux. Sony Computer Entertainment Europe a donc réfléchi. Qu'est-ce qui différencie une console de jeu d'un ordinateur personnel branché sur une télévision la disponibilité d'un langage de programmation. Mettre un basique sur une console de jeu n'est pas une nouveauté. On a déjà eu des consoles 8 bits qui étaient très sommaires au début des années 80, mais le langage a toujours été vendu à part comme « jeu éducatif » avec des guillemets autour du blister, et à programmer avec un pad mal pratique. Donc un jeu qui t'apprenait à ne pas t'exploser les nerfs ou à revendre ta console pour acheter un vrai micro 8 bits. Dans sa bestiole à 128 bits, Sony a mis un basique de base vendu avec chaque console. Un basique plutôt moderne, avec un IDE, de la doc et qui plus est, open source. Et tout cela dans l'objectif de gagner 9 euros sur une console vendue 450 euros. Alors avant d'aller plus loin, oui, il est possible, mais très fastidieux de programmer avec la manette DualShock de la, de la PlayStation 2. Mais la PS2 accepte parfaitement qu'on branche sur sa prise USB un clavier et une souris standard. Et là, du coup, eh ben, tu vas nettement plus vite et c'est nettement plus confort. <rire> c'est du vécu. J'avais essayé à l'époque. Yabasic est plutôt moderne. Pas de numéro de ligne, des procédures nommées, l'implémentation du langage open source interprété qui est un peu lent, bénéficie quand même de l'accélération graphique fournie par le chipset de la console. On a par exemple la possibilité de faire du double buffering pour un rendu d'animation souple. Alors le double buffering, ça veut dire tout simplement, vous avez la mémoire d'écran qui est une partie qui est affichée réellement à l'écran et l'autre partie dans laquelle vous faites des opérations graphiques, ce qui évite que cela clignote. Et sur l'interface, l'IDE n'est pas si mauvais. On a la possibilité de sauver ses programmes sur les cartes mémoire de la console Un manuel du langage plutôt explicatif Intégré dans l'IDE avec quelques exemples commentés en anglais, en français et en allemand. C'est marrant, comme le GFA et la MOS et le STOS, tiens. Je le note maintenant. Sony tentera donc de faire croire que sa console de jeu est un ordinateur. Mais la firme nippone sera déboutée en 2005 et doit s'asseoir sur le remboursement des 50 millions d'euros perçus par défaut par les douanes de sa passique graciante majesté, vous pouvez faire le calcul de combien de consoles ils ont vendu, d'une taxe qui sera supprimée le 1er janvier 2004 précédent. C'est ballot <rire> Le Yabasic sera donc supprimé du disque démo de la PS2 Slim. D'ailleurs, cette version compacte de la PS2 sortie en 2004 gagnait une prise Ethernet, mais perdait aussi la rétro PS1 et le port d'extension pour ajouter un disque dur ou une carte d'émulation pour du Linux. L'interpréteur Yabasic, langage open source écrit par l'allemand Mark Oliver Im, est toujours disponible sur de multiples plateformes et a continué sa vie indépendamment de la console. Même si son développement est au point mort depuis une dizaine d'années. À ce jour, des furieux ont trouvé un moyen de router la PS2 à partir du IA Basic. Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Benoît Triquet de l'association Silicium, depuis la place du code, gérée par la compagnie du code, pour parler du langage basique. Alors on m'a parlé
2: du Small Basic, qui a existé sur le Palm Pilot. Le Palm Pilot qui était un des premiers petits organiseurs personnels à ouais, ouais, écran un tactile. Un PDA où on
0: écrivait Avec en langage...
2: On écrivait en langage... Euh... Enfin... Il fallait plus ou moins dessiner les lettres, mais mmh. d'une manière bien précise, en suivant une certaine convention. Ah non, le tout premier, tu
0: avais le même que sur le, le Newton, tu avais une reconnaissance d'écriture qui était... Tu écrivais des mots en, en délié, il n'y avait aucun problème. Enfin, il fallait bien faire les, les pleins en montant. Et, et,
2: il fallait bien et, former les lettres. Et,
0: voilà, et mais c'était assez surprenant. Il y en, y en a qui ont tenté d'écrire en basique dessus, ici, dans la salle
2: Moi, j'ai eu un pilote, mais non, j'ai pas tenté d'écrire en basique. Quand même, c'était douloureux de rentrer des, des textes un peu longs. Donc, c'était encore plus douloureux, je pense, littéralement, que le clavier à membrane d'un TO7 <rire> avec un stylet. Le visuel basique,
0: est-il encore un basique pour apprendre ou n'a-t-il de basique que le nom alors um, Déjà, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que Visual Basic, hein, parce qu'on n'est plus dans, dans le démarrage de la machine
2: du tout. Microsoft avait fait le Quick Basic, mmh. donc avec son IDE en mode semi-graphique. Et après ça, pour Windows, ils ont fait le Visual Basic qui l'a utilisé une vraie interface graphique avec des vraies fenêtres et des vrais pixels. Euh, C'était donc le descendant. Euh, il, ça a donné lieu au Visual Basic for Application qui devenait un langage de scripting. Pour pouvoir customiser, euh, automatiser le fonctionnement d'applis comme Word et Excel et compagnie. Mmh. Euh, en ce sens, le langage, c toujours pareil, il gagne en complexité, de plus en plus de mots-clés, de plus en plus de bibliothèques. Euh, un langage d'initiation, à mon sens, non plus vraiment. Mmh. D'autant plus qu'on peut trouver des langages plus modernes qui sont des langages d'initiation. Il y a des langages aussi. Tu m'as demandé au début. Est-ce que je faisais toujours du basique Il y a un moment, ouais. en fait, il y a d'autres langages qui ont remplacé le basique comme langage à tout faire pour bricoler rapidos. Il y a, pour certains, ça a été Perl. Euh, pour moi, ça a été Python. Python, euh, un langage alors, facile perle, à utiliser.
0: Perl en, en langage d'initiation, bonne chance. Non, mais pas Python... d'initiation,
2: mais comme langage à tout faire. Euh.
0: Mais c'est vrai que Python, oui, c'est et, on et... fait vite
2: des trucs avec. Voilà, parce que Python était Salement. aussi conçu pour être éducatif. Et donc, de nos jours, tu as des langages mieux fichus que, mm. que le visual basique comme langage d'apprentissage. Par contre, il existe aussi toujours des basiques modernes qui, eux, sont faits pour être faciles à apprendre, faciles à prendre en main, euh, très colorés, très visuels, sentant pas de comprendre tous les concepts de l'ordinateur, donc utilisables mm. par des enfants assez jeunes.
0: Est-ce qu'on peut trouver facilement un basique à apprendre Facilement, euh, disponible sur Mac ou sur PC
2: Il y en a un qui, alors, a un qui est sympa, mmh. parce qu'il existe sur pas mal de plateformes, mais pas sur Mac, justement. Mais qui, par contre, est justement un descendant de la syntaxe du GFA. C'est le X11 Basic, mais qui existe aussi pour Windows, et qui a également été porté sur des petites machines embarquées. Et euh, sur le Mac, euh, donc le, le Chipmunk Basic est un langage avec une jolie fenêtre aussi colorée mmh. syntaxe avec coloration syntaxique donc pratique aussi pour faire des petits programmes très simples très self-contained tu as aussi le Basic 256 qui est porté mmh. sur à peu près tout alors lui pour le coup il est très primitif il est purement textuel il n'y a pas d'éditeur plein de pages hein, c'est le mmh. pur Basique un numéro de ligne mais du coup il nécessite très peu de choses pour être adapté à, à un système d'exploitation. Du coup, il est disponible sur n'importe quoi.
0: Et donc, on a parlé du basique, euh, qui, est effectivement, est disponible sur la plupart. Mais même c'est pas, par contre, le même euh, IDE euh, par, par rapport à ce qui a été fait sur, sur PS2. et Ça, c'est l'éternel
2: problème. Mmh. Est-ce qu'on adapte est-ce qu'on fait toujours le même IDE, la même interface, les mêmes mots-clés sur mm. toutes les plateformes, quitte à se priver des fonctions qui existent sur certaines plateformes et pas sur toutes Ou est-ce qu'au contraire, on fait une implémentation qui s'intègre bien à chaque OS mm. et qui, du coup, est différente sur chaque plateforme Tout à fait. <rire> C'est ce qu'avait fait <rire> François Lyonnais avec la Mos qui était différent mm. du Stos, alors que le GFA, au contraire, essayait d'être le même avec le, le même interface, la même interface graphique qui n'est pas l'interface native pour éditer les programmes
0: mm. Est-ce qu'il y a encore une communauté euh, de programmation en basique euh, Je ne parle pas d'écrire le langage basique, mais de pour programmer en basique, est-ce que euh
2: il y a encore des gens qu'on trouve qui, qui le font et voir qui dialoguent entre eux. Bah il y a nous déjà, c'est-à-dire qu'à Silicium mmh. de temps en temps on écrit des petits programmes, parfois même on en sort, on fait des petits jeux, etc. Bah, parfois en basique c'est pratique mmh. parce que c'est simple et que c'est facile à partager. Euh, non, il n'y a pas une communauté extrêmement active de nos jours. Tu as des meilleures solutions pour faire des petits programmes ou pour faire des petits jeux, etc. Mais en rétro, en rétro computing, ça reste une bonne solution.
0: Mmh. Est-ce que à part là, la, la communauté de vieux de la Vieilles qui sont là, euh, je ne parle pas d'ailleurs que de nous. Hein. Il y a aussi François de la compagnie du Code qui aussi a été un grand développeur basique hein, en 8 bits comme nous tous. Hein, C'est-à-dire euh, chacun essayé. Euh, Est-ce qu'il y a un plaisir de revenir vers ce langage encore ou se dire non finalement
2: c'était trop limité euh, et il y en a marre. Je suis bien affiché de te dire si c'est une question tout simplement de nostalgie d'enfance ou si c'est une qualité intrinsèque du langage, mmh. mais honnêtement. Autant un basic à numéro de ligne, c'est pas très facile à relire les listing mais un basic structuré avec des mots qui finalement font ce qu'ils veulent dire, mmh. si tu comprends l'anglais, bien sûr, euh, bah c'est un langage assez plaisant, assez agréable, finalement assez expressif, parce qu'en définitive, avec quelques variables locales, quelques variables locales, des procédures et des tableaux, tu fais à peu près tout en algorithmique. Mmh. Donc finalement, avec un langage qui se décrit en, en quelques dizaines de commandes, qui s'apprend peut-être en quelques soirées, je trouve que c'est quand même assez sympathique et euh, j'ai pris plaisir à réécrire un petit programme qui correspondait à mon premier devoir de fin de cours du soir d'apprentissage du basique sur donc MO5 du Nono Réseau. Je le reviens en GFA justement quand tu as proposé qu'on parle basique pour cette émission. Il y a 70 lignes, c'est un petit labyrinthe en spirale, il y a des petits points un peu partout et donc les bordures du labyrinthe qu'il faut éviter et il faut diriger son petit vaisseau en ne percutant pas les bords et comme ça se déplace assez vite, mmh. c'est plus difficile que ça en a l'air. Tu t'es énervé un peu dessus tout à l'heure.
0: Oh même ben bon, <rire> pas. Et, <c 'est... rire>
2: et donc c'est un programme qui tient voilà en 70 lignes euh, dans le GFA basique sur Atari ST. J'ai réécrit ça hier soir en 2 heures.
0: Alors donc il y a euh, René donc le président de l'association Silicium qui a... Alors vous avez amené plusieurs bouquins. Euh, je le vois s'exciter depuis tout à l'heure avec ce livre. Donc, euh, si quelqu'un peut en parler, je sais que tu l'as pas encore lu, mais rapidement.
2: Alors, je l'ai pas encore lu parce que notre mmh. cher président René vient de le recevoir. Euh, C'est donc une une publication très récente Je vous remercie franchement
0: récente. infiniment pour le travail documentaire que vous avez fait quand même pour cette émission. <rire> Ça a été du bonheur.
2: Alors, le livre s'appelle Endless Loop: The History of the Basic Programming Language euh, par Mark Jones Lorenzo. Et donc, il retrace donc la, la genèse, l'historique. Euh, il parle de technique. Euh, curieusement, il omet la sœur Marie Kenneth Keller. Et donc, euh, on est extrêmement déçus. Du coup, on pense qu'on va le brûler, ce bouquin. Mais je vais quand même le lire d'abord. <rire> ce bouquin est un apostolat.
0: Euh, pardon, euh, il est apocryphe. Non, mais je le regarde comme ça, juste pour voir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Ben, Merci d'abord, bien évidemment, à toi, Benoît. Merci à Sissium pour vraiment avoir fait euh, ben, cet effort immense d'avoir amené des machines juste pour la soirée, pour le fun, pour s'éclater et aux copains et à l'association La Compagnie du Code. On remercie énormément pour cette première émission qu'on fait depuis plus d'un de an et demi enregistré en public c'est pas trop tôt voilà et c'était enregistré en juillet 2021 donc peut-être que depuis on sera recalfeutré. mais nous on aura fait ça un petit peu dans les règles merci à tous c'était CPU, CPU le programme carré petit utile de Radio FMR série langage machine release ex 0175 basique règles avancées Cette release, l'équipe est composée de Enflammé, Chief Procedure Officer d'un Chief Gosub Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU Mille merci à l'association Silicium pour le prêt des machines Et à la compagnie du code pour leur accueil. l'intégralité du programme des extraits nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 175 vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sont en licence libre c'est donc là pour ça prochaine release nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Et si vous nous écoutez sur Radio-FMR en direct analogique ou numérique, dès midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.